0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast, és engem a legutóbbi adás óta is Lendler Milánnak hívnak. A mai alkalommal megnézzük, hogy mi a tudomány válasza arra a kérdésre, hogy miért annyira nehéz megtartani a súlyunkat túlsúlyból vagy elhízásból való gyógyulás után. Arra én most nem fogok részletesen beszélni, hogy ez egy mekkora probléma, hiszen valószínűleg, hogyha ezt hallgatod, akkor ezzel már tisztában vagy, illetve a doktor bajnokévával készült adás nyugodtan néz meg így kezdetnek, a mai alkalommal főleg én arról szeretnék beszélni, hogy miért nehéz megtartani a súlyt, mi a tudomány válasza arra, hogy mit csináljunk akkor, hogyha egy sikeres, és itt hangsúlyozom, hogy sikeres fogyás után, tehát egy túlsúlyból, elhízásból való gyógyulás után, az ember ott találja magát, hogy oké, okay, akkor megvan az eredmény, viszont nem kéne visszamenni abba az állapotba, amiben voltunk. És hogy miért ilyen fontos ez? Ezt rögtön az elején érdemes tisztázni. Körülbelül a gyógyulást követő egyéves periódusban átlagosan az emberek 50%-a hízza vissza azt a súlyt, amit leadott. Többé alatt, 3-5 év alatt pedig ez 80%-ra is ugrik. Tehát tulajdonképpen még, hogyha sikeresek is a folyamatok, ami egyáltalán nem garancia, de hogyha sikeres is... Akkor is három-öt év alatt az emberek körülbelül 80%-a érkezik vissza ahhoz a súlyhoz, ahonnan indult, sőt néhányuk még akár túl is gyarapodja a kezdeti súlyt. Van jó néhány kutatás, ami azt vizsgálja, hogy vajon miért. Tehát azok az emberek, akik visszahízzák azt a súlyt, amit leadtak, illetve azok az emberek, akik nem, tehát akik megtartották, ezek között van valamiféle különbség, akár viselkedéses, akár pszichológiai, akár érzelmi. Ebben az adásban tehát megnézzük azokat a tényezőket, amik megkülönböztetik ezt a két csoportot, tehát azokat, akik megtartják a célsúlyt, és azokat, akik visszahizzák, sőt, akár még túlhizzák az eredeti súlyt is. Ezt a kutatást egyébként ti is elolvashatjátok, amiről ma szó lesz, ez egy 2003-as kutatás, interjú módszerrel készült, és 76 nő vett benne részt. Az érdemi eredményeket viszont nekünk 40 nő fogja szolgáltatni ebből a kutatásból, 20 úgynevezett maintainer, akik megtartották végül a célsúlyukat, és 20 úgynevezett regainer, akik visszahízták azt a súlyt, amit leadtak. A kutatás nagyon alapos interjúmódszerrel készült, tehát beszélgetéseket folytattak egyesével ezekkel az emberekkel, illetve voltak csoportos interjúk is, és utána ezekből lehetett kihámozni azt, hogy vajon mi különbözteti meg ezt a két csoportot. Ezek az eredmények különösen fontosak lehetnek, vagy hasznosak lehetnek neked akkor, hogyha éppen elhízással vagy túlsúlya küzdesz, úgy érzed, hogy el is éred a kívánt eredményeket, viszont egyre nehezebbnek érzed esetleg az, hogy megtartsd, az elért eredményeket, és nem szeretnél visszacsúszni abba az állapotba, amiben korábban voltál. Megtudhatod tehát, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha az eredményt már elérted, vagy hogyha esetleg még az út közepén tartasz, de már szeretnél felkészülni arra, hogy mire kell majd odafigyelni a későbbiekben. Az eredményeket két csoportra bontva fogom itt taglalni. Az egyik az úgynevezett viselkedéses jellemzők lesznek, a másik pedig a pszichológiai, illetve érzelmi vagy kognitív jellemzők, de ezeket én most egyben pszichológiaiként fogom tárgyalni. Nézzük először a viselkedéses jellemzőket, hiszen itt lesznek a kisebb meglepetések, ugyanis nem Túl különös az, hogyha mondjuk valaki megtart egy diétát, vagy megtartja azt a mozgásprogramot, amivel sikerült neki lefogyni, akkor a súlyát is meg fogja tudni tartani, de nézzük ezeket tudományosan, igényesen, részletesen. Minden egyes tényezőnél először el fogom mondani, hogy a maintaineröknél, tehát a súlyukat megtartó személyeknél hány százalékban fordul elő az adott tényező, és ehhez képest a regaineröknél, tehát a súlyukat visszahízóaknál hány százalékban fordul elő, és nyilván a kettő közötti szignifikáns különbség lesz számunkra az érdekes. Nem nagy meglepetés tehát, hogy az első tényező és ahol az egyik legnagyobb különbség van, az az úgynevezett adhere to a low-fat diet, tehát aki tartotta magát egy alacsony zsírtartalmú diétához vagy étkezéshez. Azoknál, akik a súlyukat meg tudták tartani, ez 87%-ban fordult elő, a súlyukat visszahízóaknál pedig kereken nulla, tehát ők tulajdonképpen elhagyták az alacsony zsírtartalmú diétát. Itt ugye nem akkora meglepetés, hogy akkor a kilók sajnos vissza fognak jönni. Nyilvánvalóan ez nem kell, hogy mindenkire igaz legyen, De belátható, hogy az alacsony kalóriatartalmú étrend segíteni fog a kilók megtartásában. Már csak azért is, mert ugye a test összetétel megváltozik, a fizikai aktivitás szint is valószínűleg megváltozik, tehát a testnek kevesebb kalóriára is lesz szüksége a továbbiakban. Ugyancsak nem lesz túl nagy meglepetés itt rögtön, hogy a súlyukat megtartók 73%-a végzett rendszeres fizikai aktivitást, ez mindösszesen 7% volt a másik csoportban, azaz gyakorlatilag egy fő, tehát itt arról van szó, hogy akik rendszeres fizikai aktivitást végeznek, azoknál könnyebb, eredményesebb volt a súly megtartása. Nem olyan egyértelmű különbség már a következő, ugyanis a következő tételünk az úgynevezett monitored weight frequently, tehát akik rendszeresen, gyakran monitorozták, ellenőrizték saját testsúlyukat. Erről a tényezőről nagyon sok vita van, hogy ez jó-e, ugyanis itt két egymással ellentétes nézőpont csap össze. Az egyik az, hogy hát bizony a testsúly monitorozása fontos, mert hogy tulajdonképpen az a, az eredeti az a legfontosabb tünet, az a legnagyobb probléma, orvosi szempontból legalábbis, és ennek értelmében ezt bizony figyelni kell, ez olyan, mintha valakinek magas a vérnyomása, vagy valakinek vércukor problémái vannak, akkor ezeket az értékeket rendszeresen kell monitorozni. A másik oldal viszont hát alkalmaz egy kis csavart, és azt mondja, Pszichológiai szempontból elsősorban, hogy nem érdemes a testsúlyt gyakran monitorozni, mert hogy az inkább feszültséget, szorongást okoz, és csak a régi, rossz berögzültségekre emlékezteti az embert, de elhízás esetében ezek szerint az a tapasztalat, hogy érdemes a testsúlyt gyakrabban monitorozni. Itt ez a különbség 73, illetve 40 százalék volt. A következő tétel viszont már egy picit talán meglepőbb, izgalmasabb, mégpedig ez így hangzik, responded quickly to detected weight gain, tehát amennyiben érzékelte azt az illető, hogy súlygyarapodás indult el, erre azonnal gyorsan reagált és változtatott valamin. Ez 0% azoknál, akiknek visszatért az eredeti testsúlya, vagy egy ahhoz nagyon közeli tessúly. A tanulság tehát, hogy ha monitorozzuk a testsúlyunkat elhízás után, akkor érdemes a változásokra, tehát a számunkra ugye negatív irányú változásra, tehát a gyarapodásra minél gyorsabb reakciót választadni. No és akkor ezek a viselkedéses tényezők, ahogy ígértem, semmi meglepő nincs ebben, tehát az alacsony kalóriatartalmú étrend, a rendszeres testmozgás a tessúly monitorozása és a változásra való minél gyorsabb reakció, ezek tulajdonképpen azok a stratégiák viselkedésesen, amit azok az emberek alkalmaznak, akik eredményesen megtudták tartani a már egészségesnek minősülő tessúlyukat. Ez azonban a történetnek csak egy kisebbik része, ugyanis van jó néhány pszichológiai tényező, amik talán nem olyan egyértelműek, és bizony nagyon könnyen el lehet rajta csúszni, és vissza lehet térni egy egészségtelen állapotba hónapok leforgása alatt. Egy kritikus tényező volt az elégedettség ebben a kutatásban. Azt gondolnánk, hogy az elégedetlenség a saját magunkkal való kritikus bánásmód, minél inkább megítélő bánásmód, akár megszégyenítő bánásmód tartós fogyáshoz vezethet. Ez azonban csak rövid távon igaz, hogyha nagyon durván, nagyon kegyetlenül bánunk magunkkal, akkor rövid távon sokat lehet fogyni, viszont az ezáltal felhalmozódott stressz bizony arra fog késztetni minket, hogy visszatérjünk a korábbi megoldási módjainkhoz, mint például a túlevéshez. A kutatás tapasztalata tehát, hogy azok, akik megelégedtek az új tessúlyukkal, 87%-ról van itt szó, sokkal könnyebben megtartották az elért eredményt, mint azok, akik visszahízták a leadott kilókat, ott 40% ez a tétel. Magyarul arról van itt szó tehát, hogy minél inkább valaki furcsa mód, paradox mód akár, de megelégszik az elért eredménnyel, annál inkább könnyebb lesz neki azt megtartani, hiszen hogyha egy picit pszichológiai logikára kapcsolunk át, akkor arra a következtetésre kell jussunk, hogy aki megelégszik az egészséges és kívánt eredménnyel, hogyha azt elérte, akkor magáról egy hatalmas csomag stresszt le tud pakolni, így nem fogja magát úgymond visszakergetni a korábbi megküzdési módjaiba, ami itt jelen esetben a több kalória elfogyasztása, mint amennyire a testnek orvosi, egészségügyi szempontból szüksége van. A kutatás egyik ilyen tanácsa tehát, hogy elégedjünk meg, akár ünnepeljük nyugodtan meg, hogyha elérünk egy célsúlyt, akár csak egy kisebb mérföld követ az elég hosszú és rögös úton. Egy másik fontos pszichológiai tényezőt a szerzők úgy fogalmaztak meg, mint had achieved other goals besides weight loss, tehát más célok is teljesültek a testsúly csökkentése mellett. Ez azért nagyon fontos, mert az emberek legnagyobb részének bizony más úgynevezett bújtatott vagy másodlagos célja is van a fogyással, mint például az, hogy magabiztosabb legyen, attraktívabb legyen a másik nem számára, vagy akár sikeresebb legyen, vagy akár mások szeretetét könnyebben vagy jobban meg tudja szerezni. Nagyon sokszor ezek viszont önmagában nem teljesülnek, hiszen hát keserű felismerés szokott lenni, hogy ezeknek valójában nem sok köze van a tessúlyhoz, és bizony ezt nagyon nehéz hát, megértetni vagy meggyőzni egy embert, aki túlsúlya küzd, hogy bizony a legtöbb problémájának, pszichés vagy társas problémájának a hátterében nem a túlsúly vagy az elhízás áll. És hogyha ezt most te túlsúlyos vagy elhízott emberként hallgatod, ez lehet akár érzéketlenül is hat, de valójában bizony nem erről van szó. Biztos, hogy vannak olyan esetek, amikor a túlsúly vagy az elhízás egy tényleges társas vagy pszichológiai hátrányt jelent társas kapcsolatoknál például, de mondjuk egy munkahelyi előmenetel szempontjából ez a legkevésbé szokott releváns lenni érdemes tehát fókuszálni olyan célokra is, az elhízással való megküzdés mellett, amiknek nem igazán van köze. Ehhez tehát, hogy igyekezzünk, hogy az életünk más területeit is vegyük figyelembe, amikor éppen diétázunk, fogyókúrázunk, mozgunk, mindenféle tessúi csökkentő praktikát próbálunk, hiszen, hogyha más tényezők nem oldódnak meg az életünkben, akkor könnyen lehet arra a következtetésre jutni, hogy hát ez nem sikerült, hát ennek itt semmi értelme, hiszen a lényegi, a tényleges háttér problémák bizony nem nagyon oldódtak meg. Ez egy nagyon szomorú, nagyon keserű felismerés, és nagyon-nagyon gyorsan a motiváció elveszítéséhez hozzájárul, és olyankor nagyon nehéz megtartani az elért súlyt, ami egyébként egészségügyi szempontból egy hatalmas eredmény, de pszichológiai szempontból nagyon ritkán hozza meg az elvárt eredményeket. Ezért is nagyon fontos, hogy egy ilyen folyamatot mindig is egészítsünk ki, sőt, legyen szerves része a pszichológiai kezelés. A következő tényezőt a szerzők úgy nevezték el, mint self-evaluation largely based on weight and shape, tehát az önértékelés nagyban a súlyra és a külalakra, vagy kinézetre összpontosul, vagy abból építkezik. Megint csak ez egy ilyen kontraintuitív tényezőnek tűnik, hogy minél inkább söpörjük le az önértékelést a tessúlyról, vagy a külalakról. Azt gondolhatnánk, hogy de hát miért, pont hogy engem az motivál, hogy én csúgyának, kövérnek, mindenféle rossznak látom, illetve gondolom magam, hiszen majd ez fog engem motiválni arra, hogy ne legyek ilyen, és akkor nem fogom magam ilyennek látni. Ezért nagyon veszélyes az olyan influencerek, celebek, test attitűdje, amikor is arról beszélnek, hogy az elhízás egyszerűen morálisan rossz, meg hogy az elhízott vagy túlsúlyos emberek lusták, ugye a kövér, mint szó szerepel már gyakorlatilag a szótárunkban, ez lehet, hogy rövid távon ad valamiféle motiváció fröccsöt, hosszú távon viszont kifejezetten káros. Ez az, amit az ilyen celebek, vagy edzők, vagy mindenféle influencerek ugye már nem nagyon látnak, ugyanis ők a rövid távú teljesítményre fókuszálnak, és bizony az ilyen néhány hónapos előtte utána képek nagyon csodálatosan tudnak kinézni, Viszont arról már mindig sokkal kevesebb szó esik, hogy vajon az elért eredmény megmarad-e 1-2-3-4 év múlva is. Azoknál, akiknek sikerült megtartaniuk a célsúlyukat, mindösszesen 13%-ukra volt jellemző, hogy az önértékelésük a tessúlyukon alapul, míg azoknál, akik visszahízták a leadott kilókat, ez 73% volt, tehát tudományosan igazolhatóan lehet látni, hogy bizony nem hatékony az a tessúly megtartásában, hogyha az önértékelésünket a kilóinkra fogjuk alapozni. A következő pszichés tényező az úgynevezett vigilance, éberség alá tartozó néhány tétel. Például az úgynevezett high degree of vigilance with regards to weight control, tehát éberség a tessúly kontrollal kapcsolatban, ez a megtartóknak a 93%-ára volt jellemző, míg a visszahízóknak a 7%-ára, tehát tulajdonképpen egy 19 arányban vannak itt ezek az emberek, Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy pszichológiai éberség arra vonatkozóan, egy egy konstans monitorozás, legalábbis az első néhány évben, hogy a tesszúlyukat vajon tartják-e. Ez nyilvánvalóan egy nagyon fárasztó és egy nagyon időigényes dolog, és az ember ilyenkor már szeretne megszabadulni ettől az egésztől, ami teljesen érthető, viszont... Ezek alapján az eredmények alapján arra kell következtetnünk, hogy ezt a munkát még érdemes belerakni ebbe az egész folyamatba, hiszen az emberek sokkal nagyobb arányban érnek el sikert a súly megtartásában, hogyha van egy aktív pszichológiai monitorozása a tessúlynak. Itt ezen a ponton szúrjam közben nagyon gyorsan, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek az eredmények, ezek a konklúziók olyan emberekre vonatkoznak, akik orvosilag igazolhatóan túlsúlya vagy elhízással küzdöttek, sőt tulajdonképpen ebben a kutatásban kizárólag elhízott emberek vettek részt, tehát 30-as BMI fölött induló személyek, akik aztán természetesen leadták ezt a súlyt, nem érvényesek ezek a konklúziók olyan emberekre, akik normál tartományban vannak, vagy valami valamiféle restriktív típusú evészavarral küzdenek, mint mondjuk anorexiával. Tehát, hogyha ezt olyan emberként hallgatod, vagy nézed, aki teljesen normális, egészséges tartományban van, vagy esetleg valamiféle másik irányú evészavarral küzdesz, akkor rád ezek nem vonatkoznak, akkor ez lehet, hogy egy nagyon érdekes videó számodra, de neked akkor nem kell monitorozni a testsúlyodat, neked nem kell ezeket a viselkedéseket csinálni, hiszen neked akkor valami miatt egészséges tartományban van a testúlyod, és akkor az jó, akkor azzal nem kell foglalkozni, hogyha pedig inkább az alultáplált kategóriába vagy, akkor könnyen lehet, hogy a testúlyod monitorozásának az elengedése fogja meghozni a gyógyulást. És itt nagyon fontos, hogy ettől ne megijedj, hogy Úristen, akkor te el fogsz hízni, mert egyáltalán nem erről van szó, nagyon-nagyon nehéz azért egy alacsony BMI-ből, tehát egy normál tartomány alatti BMI-ből egyik napról a másikra nagyon magasba ugurani. Ez tulajdonképpen lehetetlen, ez azért több éves folyamat. Ez a videó tehát a konklúziókat ténylegesen elhízott emberek súlymegtartására alapozza, hogyha te ebbe nem tartozol bele, akkor ezek a tanácsok irrelevánsak. No, de akkor ezután a szolgálati közlemény után nézzük is tovább, hogy milyen pszichológiai tényezők tartoznak még ide. Az egyik kedvencünk, egy régi ismerős, a fekete-fehér gondolkodás, ami a súlyukat megtartó emberek mindössze 7%-ánál volt megfigyelhető, tehát egy főnél, míg a súlyukat visszahízóknál 73%-ban volt jelen. Nagyon fontos tehát, hogy az úgynevezett dikotóm gondolkodási mintázatot vagy fekete-fehér gondolkodást vagy mindent vagy semmit gondolkodást minél inkább próbáljuk meg leépíteni, és ehhez ne féljünk akár pszichológiai segítséget kérni. Ez ugyanis nagyon ellehetetleníti nemcsak hogy a súlynak a leadását, de a súlynak a megtartását is, ez szerint a kutatás szerint. Fekete-fehér gondolkodásnak ugye azt hívjuk, amikor valami vagy teljesen jó vagy teljesen rossz, és mondjuk egy diéta megtartásának szempontjából ez egy igazán pusztító és kártékony gondolkodási mód, hiszen hogyha mondjuk van nekünk egy 1800 kalóriás étrendünk, és pluszba megeszünk egy túró akkor onnantól vége a világnak, onnantól ez a diéta el van rontva, onnantól már semmi értelme az egésznek, és hogyha valaki azt gondolja, hogy semmi értelme az egésznek, és átéli ezt a hatalmas szorongás, hogy ő kudarcot vallott, elrontott mindent, akkor bizony azonnal elő fognak jönni a régi megküzdési módok, ami jelen esetben az egész csoki tortának a benyomása. Vagy lehet ez nyilván bármi, de az biztos, hogy ezek a stressz alapú megküzdések bizony elhízáshoz vezettek valamikor az élet folyamán, tehát ezekhez nagyon nem lenne jó visszatérni, és nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk, egy 1800 kalóriás étrenden van, és megeszik egy túrórudit, ami most mondjuk, hogy hasraütésszerűen 80-90 kalória, de lehet, hogy van 100 vagy 120 is, akkor tulajdonképpen a diétáját 5-10 százalékkal rontotta el, ami még mindig azt jelenti, hogy 90-95 ban tartotta, vagy lehet erről úgy is gondolkodni, hogy mondjuk egy héten egy nap rontotta el, és akkor még mindig 6 napig tartotta, és az még mindig egy nagyszerű eredmény, ahhoz képest, hogy hát ez innentől el van rontva kész. Néha a gondolkodás sokkal nehezebb megváltoztatni, mint a konkrét testösszetételünket, erre sajnos nagyon jó bizonyíték, hogy ezek a kognitív torzítások mennyire makacsul meg tudnak maradni az ember fejében. Aztán egy részben viselkedéses, részben pszichológiai tényező, az úgynevezett responded to adverse life events by eating, tehát a negatív vagy káros életeseményekre való reakció evéssel. Ez az a pont, amit úgy mond, hát könnyű mondani, hogy ne úgy reagálj a negatív életeseményekre, hogy túl leszed magad, nyilvánvalóan ez lehet, hogy probléma volt eredendően is, és akkor nemes egyszerűséggel azt mondani, hogy ne csináld, az ugye nem túl hasznos tanács, hát eléggé inkább indulatot vagy szorogást tud szülni, mint sem eredményt. Mégis arról van itt szó, hogy azok, akik meg tudták tartani a testúlyukat, mindössze 20%-uk reagált hasonlóképpen, mindeközben a súlyukat visszahízóknak a 91%-a, tehát egy hiány mindenki reagált negatív életeseményekre evéssel, tehát megtartották azt a szokásukat, vagy kialakították új szokásként azt, hogy a negatív életeseményekre való reakcióként evéssel reagálnak. És ezzel pedig egybevág az utolsó tényező, amire ezek a kutatók jutottak, miszerint eating used to regulate mood or act as a distraction, tehát az étel használata vagy az evés használata egyfajta érzelmi szabályozási mechanizmusként, vagy elterelésként. Az erre épülő tanács tehát az, hogy igyekezzünk kialakítani, kiépíteni olyan új megküzdési módokat, amik nem az evésre összpontosulnak, akár séta, akár kocogás, akár egy bármilyen új hobbi kialakítása, még tulajdonképpen a Netflix is jobb, hogyha nem tartozik hozzá a chill, tehát a nasizás. Nagyon nehéz, nagyon hosszú folyamat az, hogy az agyunk áttanuljon arra, hogy mostantól a jutalmazást vagy az elterelést, a pszichológiai értelembe vett zavarást ne az étel okozza. Ezt nyilván nem lehet egyik napról a másikra kialakítani, és ehhez nagyon fontos a pszichológiai segítség, bármilyen terápiás forma. Nyilvánvalóan erre személyesen is ügyelhetünk, tehát ezt önerőből is teljesen jól meg lehet valósítani, de sokkal könnyebb és tartósabb tud lenni, hogyha ehhez pszichológiai segítséget is kérünk. Minden valamire való metaanalízis arra jut, hogy az elhízás kezelésében mind az orvosi, mind a pszichológiai, mind a dietetikai és mind a mozgást érintő beavatkozások együttese hozza el a lehető legjobb eredményt, a leggyorsabb eredményt és a legtartósabb eredményt. Nyilvánvalóan el lehet eredményt érni úgy is, hogy csak az egyik-másik tényezővel foglalkozunk, viszont az nehezebb, maceránsabb is, nyüglődésesebb is, és sokkal kevésbé valószínű, hogy tartós eredmény lesz. Lehet, hogy valaki megtartja az étkezési szokásait, egyáltalán nem foglalkozik a pszichés tényezőkkel, de iszonyatos mennyiségű mozgásba, sportolásba kezd bele. Nyilvánvalóan lefogadni sújt, súlyt, nyilvánvalóan működni fog valamennyire ez a módszer, de nagyon valószínű, hogy nem fog tartós eredményt elérni az illető, és az is valószínű, hogy egy ostorcsapás szerűen inkább csak rosszabb lesz a végső állapot, tehát ilyenkor nagyon könnyű visszaszedni azokat a kilókat, amik lementek, sőt egy ilyen jó hatásszerű vagy ostorcsapásszerű hatással túl is menni azon. És nyilván azt is meg kell említeni, hogy mondjuk csak pszichológiai beavatkozással is nagyon nehéz tartós jelentős eredményt elérni, hiszen egy, mégiscsak egy orvosi, meg egy táplálkozásbeli, meg egy mozgásbeli problémáról is van szó nagyon gyakran az elhízás esetében. Persze, nagyon fontos a pszichológiai beavatkozás is, viszont önmagában ez is nagyon ritkán oldja meg a problémát. A konklúzió tehát, hogy tanuljatok másnak a hibáiból, ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, amit mások, tehát, hogyha már beletettétek az energiát abba, hogy leadjátok a orvosi értelembe vett fölösleges tessúlyt, és már sikerült elérni a normál tartományba, tehát az egészséges tartományba, és azon szeretnétek munkálkodni, hogy ezt hogy lehet megtartani, akkor ezeket a tényezőket érdemes figyelembe venni, ezekre érdemes nagyon fókuszálni, hiszen a is kis kedves kutatóink arra jutottak, hogy ezek a leginkább jelentőségteli tényezők ami már nem ehhez a kutatáshoz tartozik, hanem egy összefoglaló gondolat, hogy gondoljuk csak el, hogy milyen nehéz, hogyha valaki egy elhízáshoz, illetve annak a kezeléséhez segítséget vesz igénybe, akár orvosi, akár edzői, akár dietetikai, akár pszichológiai segítséget, akkor van egyfajta úgynevezett külső szupervízió, van egyfajta referencia pont, akihez mindig oda lehet menni, meg lehet vele beszélni, lehet kérdéseket feltenni, értékeket monitoroznak, és ezek bizony adnak egy konstans visszajelzést naponta, hetente, hogy vajon mi a jó úton járunk. Nyilván, hogyha a kilókra érkezik ez a visszajelzés, mondjuk a mérleg formájában, akkor az egy teljesen egyértelmű visszajelzés, de mondjuk a pszichológiai, vagy a dietetikai, vagy az orvosi visszajelzések, amikor különböző teszteket néznek, meg különböző értékeket számolnak ki, az már nem olyan egyértelmű. Ezt a külső szupervíziót azonban nagyon sokan azonnal elhagyják, vagy akár elveszítik, amikor elérik a célsúlyt. Ez egy hatalmas kiesés, és egyik napról a másikra szinte az embernek saját lábra kellene állni, minden teljesen belső erőforrásokból kellene megvalósítani. Ez nagyon nehéz, nyilván valami miatt kialakult az eredeti probléma is. Ezért nagyon fontos, hogy az irányítás idővel belsővé kerüljön, de fokozatosan kerüljön belsővé, és próbáljuk meg elkörülni azokat a hibákat, amiket mások már elkövettek előttünk. A tanács tehát, hogy igyekezzetek minden létező segítséget, ami csak elérhető igénybe venni, és szépen fokozatosan, megelégedve az eredménnyel haladni, és lassan, de biztosan átállni a belső kontrollra, tehát a saját magatok monitorozására, a saját eredmények megtartására és annak a megtalálására, hogy nektek miért is igazán jó ez az újféle létezés, ez az egyenlegészségesebb létezés, miért is sokkal jobb ez így, miért Egy hatalmas eredmény. Azért, hogyha valaki egy ilyen problémából kijön, igazán megérdemli a dicséretet, igazán megengedheti magának az ünneplést. Ez egy hatalmas dolog, viszont nagyon érdemes pont emiatt meg is tartani, és ehhez kaptatok ma néhány támpontot. A cikket, amiről beszéltem, illetve még néhányat meg fogtok találni a leírásban, hogyha valaki az akadémiai szomjúságát szeretné oltani, akkor ezeket minden lehet olvasgatni, eléggé tanulságosak, és nyilván sokkal részletesebbek, mint ahogy én most el tudtam itt mondani. A komment szekcióban pedig arra bátorítanálak, hogy meséld el a történetedet, akár hogyha sikertörténet, akár akkor, hogyha valamiféle bökkenő volt, hogyha valamiféle hát akadályt kellett leküzdeni, és ez akár nem ment elsőre, hiszen ez nagyon tanulságos lehet másoknak.